0: Bienvenido, bienvenida, Cábala 2020. Estoy con una maestra preciosa, Sara Varela, bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar aquí como siempre. Soy ¿Estás bien. emocionada por el retiro? Muy emocionada. <risa> Va a estar padre. Muy. Oigan, a ver, si alguien está escuchando, sigo buscando Rumi. Sigo buscando Rumi, Sara. ¿Cómo puede ser eso? Un Vamos. Más después. Espero conseguir.
1: <risa> Vamos a liberarte de la preocupación
0: pronto. Ay, Espero. <risa> Y bueno, pues para ti que nos escuchas, bueno, lo que pasa es que viene un retiro, si ¿sí? es el primer episodio que escuchas en tu vida, viene un retiro increíble en la Riviera Maya y estamos muy emocionados porque ya es el próximo jueves, Dios mío, qué rápido, se pasa el tiempo. Eh, pero en este episodio vamos a hablar acerca de la libertad. Y para ti que nos escuchas, esto nació porque Acuario está muy relacionado, como decía Raquel, no con libertad, fraternidad y la otra palabra de Francia, ¿cuál era? E igualdad. Eh. Entonces, en la luna nueva, Raquel nos decía que la luna de acuario, o sea, este mes es mucho de igualdad, libertad y fraternidad, que es por lo que el acuario, digamos, lucha eh, por lucha, ¿no? Entonces, como ya hemos hablado en otros años de la luna de acuario, decimos darle un giro y ahora, en lugar de hablar como acerca de la astrología, vamos a hablar acerca de la libertad. Es un tema amplio, porque Creemos que por no estar en la cárcel somos libres. Uh -huh. Y no es así. Es
1: para nada así. <risa> Porque de hecho todos somos en algún grado otro y tenemos que aspirar no ser así. O sea, queremos aspirar salir de ahí. Todos estamos eh, prisioneros a nuestro ego. Y Ego Incabalai, okay. creo que ya lo han escuchado en otros podcasts, es una palabra grande uh -huh. y muchas veces se entiende de otra forma de lo que es. Pero el ego es una fuerza interna que tenemos todos que al escucharlo y darle fuerza estamos conectando con oscuridad y con caos en nuestra vida. El ego es la causa de todos los diferentes problemas que tenemos en nuestras vidas. Si estamos culpando algo externo de nosotros, a la vecina, a la suegra, a quien sea, tenemos que saber que realmente el problema verdadero se encuentra dentro de nosotros y es algo que tenemos que prestar atención. Los egos di tienen diferentes extensiones, sea el enojo... La rabia, la tristeza incluso, todos los diferentes problemas emocionales también que traemos viene de, de la raíz de no prestar suficiente atención a nuestro ego.
0: Ahora vamos a suponer, Sara, que quien está escuchando este podcast ya escuchó todos los episodios súper aplicados, viene a clase, cabala 1, 2, 3, 20 y dice, ok, sí tengo un problema con el ego. ¿Cuál es el primer paso para liberarnos de ese, o sea, como de esa cárcel invisible?
1: Siempre en Cabalá decimos lo que no estamos prestando, lo, lo que menos prestamos atención es lo que más tenemos que prestarle atención, es lo que más tenemos que atacar. Ok. Si pensamos que nuestro, y, y, y escucha, no estoy hablando acerca de eh, que no tenemos que Apreciar los regalos que tenemos, los dones que tenemos, de incluso de, de ayudar, de ser orgullosos en lo que tenemos naturalmente. Ese no es un ego, no es un como que ser orgulloso en algo que tengo naturalmente, no se refiere al ego. El ego es algo que nos está, es una fuerza que nos está limitando de ser la persona okay. la, que, que, que tenemos que ser o que queremos ser verdaderamente. Y ese empieza incluso de ver nuestras propias limitaciones. ¿Qué es lo que estamos eh, luchando diario en nuestras interacciones entre las personas? Esas son las cosas que nos va a dar una indicación de verdaderamente de qué trabajar.
0: Yo me acuerdo que en una clase el maestro decía, nos creemos muy libres porque vamos al refrigerador a las 12 de la noche y decidimos si queremos tomar Exacto. agua sí. o, o agua de Jamaica o, ¿sabes? Como un Sprite, no sé. y dice ¿y eso? O vamos a las vacaciones cuando queremos. Y, dice, y eso es como la ínfima parte de ser libre. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a detectar estas, lo que decías ahorita, ¿no? De estas creencias limitantes, ¿cómo podemos soltarlas? Porque yo a veces sí me cacho con creencias limitantes. O sea, por ejemplo, ahorita lo del retiro, ¿no? Estaba afuera y fue de, yo creo que ya no voy a encontrar. Sí. O sea, como Idealmente que... Inmediatamente es... nos viene este, como este pensamiento. Ajá. Y ya y no la... voy a ir porque entonces está carísimo y entonces no voy a poder sí. y porque no sé qué. Y necesito una room,
1: O sea, pero... Y si te das cuenta, se crea como un... ¿Cómo se dice? ¿Snowball? Ajá, ¿Cómo? sí. Como una bola de nieve. Sí. Se inmediatamente empieza otros pensamientos. Sí. En, eh, bueno, otro día a lo mejor hacemos un podcast acerca del poder de los pensamientos, pero el Zohar está hablando de un prepensamiento incluso, algo que se llama jirujur, en hebreo.
0: Jirujur. <risa> Suena como a little, little, little. little. <risa> sí.
1: Exacto. Jirujur. <risa> Es, un, es una palabra en hebreo que tiene que ver con ese prepensamiento que incluso es este semi es como plantar un semilla o sea si tú y te voy a dar ese ejemplo clásico de la mujer que se, que se mira en el espejo diario y ve la arruguita ahí en el así al lado del cachete uh -huh. ¿sabes? y en el, y en, el y en el punto del ojo qué uh -huh. okay. Se ve la arruguita y todos los días dice, eh, esa arruguita, ese ya estoy empezando a envejecer y ya estoy fea y ya no me veo bien. Y le viene y ese es como una, una bola de nieve. Empieza este tren de pensamiento que realmente vino de, ay, vi una arruguita. Sí. Ese fue el prepensamiento. En oh. realidad puede ser el pensamiento positivo después del hiru, después del prepensamiento puede ser estoy envejeciendo con dignidad o estoy, podría como que incluso decir wow, mi cara se cambió, estoy cambiando con el tiempo. Si alguien tiene esa conversación interna saludable y tiene una conexión con, con uno mismo que es saludable y no escucha este voz en su cabeza, que le trae inmediatamente al, a la limitación, que es obviamente algo natural que tenemos los seres humanos. Entonces, ese pensamiento se convierte en una creencia y esta creencia se convierte en patrones. Mm -hmm. Pero si este pensamiento nos está limitando porque estamos empezando a, a, a pensar negativo acerca, acerca de ti misma por esta oruguita que viste o lo que sea, la forma que cada vez que vienes el espejo, va como que este trigger, este, va, va a disparar uh -huh. alguna creencia acerca de quién eres, y puede ir muy lejos esa creencia, puede ir hasta no valgo y nadie me quiere, nunca voy a ser exitosa y nada que hace, y puede ir muy lejos en el, en el océano de pensamientos. Uh -huh. Y la pregunta clave que hacen los cabalistas cuando tenemos pensamientos limitantes y cuando tenemos esas creencias, esos patrones limitantes, es si este me está alejando de la luz o éste está acercándome a la luz. Okay. Y allá podemos distinguir ese, entre esas dos fuerzas, uno se llama el ego y otro se llama la luz o nuestra alma.
0: Okay. Que
1: ya sabemos, ya hablamos de eso, ya hablamos de la luz, la vasija, el alma. Nuestra alma verdaderamente quiere crecer quiere transformar y el ego, lo único que tenemos que hacer con el ego es darte cuenta que te está limitando, darte cuenta si es este pensamiento negativo, si es el pensamiento limitante, si ese es un comportamiento incluso que no está trayendo bendiciones a tu vida o está creando muchos bloqueos en tu vida al hacerlo, por ejemplo, si alguien tiene un eh, comportamiento obsesivo o compulsivo, hay que ver de dónde viene, qué estoy buscando. Si es controlar, estoy tratando de controlar a las personas, o estoy tratando de meter demasiado control en mi vida. Todas estas eh, extensiones del
0: ego tienen implicaciones. Ok. Oye, Sara, ¿y tú qué das las sesiones de Tikkun Healing? El ticún es una parte del ego, o sea, que también nos esclaviza, digamos. El ego es la forma que
1: viene a retarnos para hacer mejor nuestro ticún. O sea, el ticún okay. es algo que viene a ayudarnos a ser la persona que tenemos que ser y crecer en esta vida. El ticún es literal, quiere decir corrección, es este, este viaje que vinimos a hacer, es este paquete que vinimos a desempacar pero a sacar oro de eso. El ego es lo que, si tú Kun es relacionado, por ejemplo, con las relaciones tóxicas, el ego constantemente nos va, cada vez que vamos a enfrentar y podemos superar, y que queremos superar esas situaciones, cada vez que vamos a enfrentar una situación de una relación tóxica, el ego va a venir y nos va a decir, eres nadie. El ego es este aspecto de nosotros, muy relacionado con nuestro propio oponente, pero el ego también lo podemos desempacar, como diferentes extensiones, a ver si tiene, a veces se relaciona con el control, a veces se relaciona con la ira, a veces se, se, eh, o sea, dependiendo dónde está el ticún. Ok. Entonces, si tu ticún está relacionado con tristeza, allá el ego te va a hablar, va a darte oportunidades de superarlo.
0: Pues, eh, hablando del ticún y lo que nos cuesta, ahorita también se ha dado mucho que cada vez le tememos más al compromiso, ¿no? O sea, como que sí ayudo, pero hasta aquí. Sí, sí. voy, pero hasta aquí. O sea, ya si me hacen ir más o firmar o esto, ya no quiero, ¿no? E incluso sí. también, bueno, las relaciones humanas, pues, más que ni bien ni mal, pero, bueno, lo que yo veo alrededor es que hay... Hay más parejas viviendo juntas desde antes, o sea, como que es de, bueno, a ver, vamos a ver cómo nos entendemos. Relaciones abiertas. Mm, el otro día me habló una amiga me dice, oye, ¿cómo se lleva una relación poliamorosa? Y le digo, no tengo ni idea. ¿Por Pero, qué me preguntas a mí? Sí. Yo creo que dijo, ah, estás seguro, ¿sabes? Pero, o sea, realmente, y fue, hablábamos como 20 minutos de cómo será, o sea, y cómo funciona, cuál es la lógica de eso, cuándo sí, cuándo no, cuándo te puedes enojar, cuándo no, cuándo puedes preguntar, sí. cuándo no. O sea, estaba muy en este terreno no, no tan claro. Eh, ¿Qué nos podrías decir acerca de, del compromiso versus la libertad? O sea, claro. porque a veces creemos que se limita la libertad si hago una elección.
1: Sí, el problema que tenemos muchas veces es que pensamos que y eso es algo que la sociedad nos está enseñando muchas veces, que las decisiones externas que vamos a hacer nos va a hacer felices. Uh -huh. Entonces, si me comprometo a un matrimonio, por ejemplo, a alguien por toda la vida, no voy a estar libre, voy a estar prisionero adentro de una relación o in, adentro de una casa o dentro de <risa> una familia <risa> y si tengo hijos, entonces no ya, olvídalo, ya soy prisionero de, de, de toda la vida de esa familia ya, y esa es la ilusión más grande en la Kabbalah más bien, esa es la ilusión más grande en lo cual habla la Kabbalah que realmente nuestras decisiones Pensamos que nuestras decisiones son decisiones de nosotros, pero muchas veces están influenciados, no solamente por la sociedad y algo externo, sino por nuestros propios bloqueos, nuestros propios miedos. O sea, una persona, y no quiere juzgar a nadie por sus decisiones, pero pregúntate por qué no quieres entrar a una relación, pregúntate por qué no tengas hijos, porque probablemente, y ese no es problema, mientras tú sabes la respuesta, ya lo quitaste este aspecto de, o sea, decidiste lo que decidiste, y está bien, pero si detrás de esa decisión existe algún tipo de miedo o creencias que estamos trayendo desde, desde nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros estamos y hablamos? ¿Recuerdas que hablamos la vez pasada que me tuviste este, con mi hija Lordones, Hablamos acerca de las conexiones familiares y las constelaciones. Uh -huh. ¿Cuántas veces sin sistemas familiares hay esas miles de mujeres que no se casan? Uh -huh. Una línea transgeneracional de mujeres que no se casan. Diez generaciones de hombres que violan a la mujer. Sí, o sea, miles de diferentes cosas. Y pensamos que nuestras decisiones y nuestras creencias están basadas solamente en nosotros. Pero muchas veces hay esas heridas profundas, incluso en nuestro árbol generacional que afectan esas cosas y crean creencias y comportamientos y patrones que no nos ayudan a ver verdaderamente. Porque puede ser que de punto de vista del Tikkun, esa persona llegó aquí con el apoyo de su familia para romper ese patrón. Okay. Y al no escuchar verdaderamente y no conectar, y, y esa es la grandeza en la Kabbalah. La Kabbalah normalmente lo que te hace es mirar hacia adentro. Uh -huh. y ver esas heridas y tocar esos open wounds o sea abrir esas esos herid, esos heridas y confrontar a veces muchas veces lo que no quieres confrontar si estuviste en una relación amorosa tóxica es la última cosa que vas a querer enfrentar uh -huh. y es probablemente lo que vienes a corregir ¿por qué? Uh -huh. porque te viene a dar valor y es verdaderamente lo que te va a dar la libertad en el momento que lo liberas, por eso se llama liberar, uh -huh. porque crea esa liberación verdadera que es desde tu interior, desde un lugar verdaderamente completo y sano, donde puedes ahora hacer tu Tikkun con mucho más confianza, con mucho más, o sea, hacerlo desde
0: un lugar de amor. O sea, y justo hablando de, de hacerlo desde el amor ¡Qué bonito se ve eso! Sí. El Príncipe Harry. Yo sí creo que escribió el libro desde el amor, o sea, desde quererse curar, sanar. O sea, sí, obviamente un contrato de quién sabe cuántos millones de dólares, muy jugoso, pero sí se le ve a él estas ganas como de sanar. O sea, realmente sí. Pero lo que le dicen mucho es como, dude, deja de querer controlar la narrativa, ¿no? Porque nadie lo va a entender. O sea, él quiere como... Sí, es que una amiga me decía eso, y se me hizo muy sabio. Él quiere controlar lo que escribe el periodista 1, periodista 2, periodista 3, lo que entiende la gente 1, la gente 2, la gente 3. Está muy cañón. Pero ¿sabes por
1: qué una persona quiere controlar algo? ¿Por qué? Porque todavía no logró soltar la narrativa de la historia. Ok. Porque cuando verdaderamente, y no estoy juzgando al príncipe Harry, yo creo que verdaderamente tiene muchas heridas y completamente justificados. Uh -huh. Por otro lado, no sé qué tanto se metió en Kabbalah y espiritualidad y sabe acerca de tomar control. Y cuando alguien está buscando de sanar verdaderamente, hay un aspecto de un impacto. Y eso es algo que también cuando vinimos a hablar acerca de la libertad, tiene que ser algún tipo de aspecto de nosotros y esa es la forma también de, eh, superar el ego que está involucrado en nuestros, o sea, en, en nuestras historias personales. Okay. O sea, liberarnos de bloqueos y limitaciones que, nos, que no nos deja ver la película más amplia de nuestra vida y no nos deja verdaderamente tomar control, control verdadero de nuestra vida, no por tomar control. Y lo que pasa con él, con esa historia, es que muchas veces estoy todavía metido en el modo víctima mm. todavía me veo a mí mismo como alguien que como me hicieron y cuando alguien viene a impactar e influenciar a otras personas en alguna forma u otra, a largo plazo más allá de una historia como jugosa tiene que ser también un mensaje de superación personal y sí, en el externo a lo mejor se superó pero adentro, esas heridas todavía no están sanadas. Ok.
0: Qué cañón. Qué cañón, porque sí, como que siento que lo hizo para liberarse y para contar su historia y todo. pero. Probablemente.
1: De... Y no podemos juzgar sus motivos. Uh -huh. Está bien. Estamos dando ese ejemplo también para ver cuáles son nuestras intenciones al querer como impactar fuera de nosotros. Porque muchas veces, o sea, a mí me motiva mucho ver, por ejemplo, a las personas que estaban en las, como en las drogas o en la prostitución, lo que sea, y como vienen, ponen su cara con todo ese eh, eh, vulnerabil vulnerabilidad, vulnerabilidad <risa> ponen su cara enfrente y dice, «Estaba en lo más bajo de lo más bajo». Y de allá, según los cabalistas, puedes revelar la, la cantidad más grande de luz.
0: Okay. La
1: revelación más grande de luz viene cuando alguien de verdad estaba en, en el peor de lo peor. Porque de verdad es un lugar donde ya el ego, ego ni siquiera existe. Mm. Entonces ya ves desde otro lugar... Y obviamente la persona llegó a grandeza porque estaba en el lugar más bajo. Entonces ya no le quedó ni, ni un pizca de ego de celebrar ningún éxito. Y cuando ya llega a celebrar su éxito viene de un lugar muy, muy limpio. Okay. Por eso me motiva mucho ver como esas personas que superaron tanto en su vida y llegaron verdaderamente. y esa es la libertad, siento que esa en alguna forma es una libertad, sí a lo mejor externamente es una cosa, pero también porque la persona tuvo que superar algo internamente, claro. y por eso está donde está. O sea, alguien que le dice miles de veces, nunca vas a ser nadie. Y esta actriz que le dijeron mil veces, no. Y esta eh, financiera que cayó y quebró su empresa cien mil veces. Y se supera y se levanta, uno tras otra tras otra Y de verdad es como, cada vez que piensas que, que pasa el ego, se aplasta. El uh -huh. ego se aplasta.
0: ¡Qué cañón! Y hablando de, de esto de superar retos, David, tu esposo, nos sí. recomendó la serie de SpaceX, ya la vi. Bueno, es un documental de dos ah, horas sí. y media, la de Elon Musk, muy buena. Para ti que nos escuchas, te lo recomiendo muy sí, cañón. Sí, está Estapa. muy buena. Sí, me cayó bien ya Elon Musk. <risa> Yo que no era tan pro. Y algo más, Sara, que tú quieras decir acerca de este tema, este mes. Es
1: buena pregunta. Creo que, mira, también estamos encontrando en un, una época cabalísticamente que se llama Shovevin, que es una época durante el mes de... entre el mes de Capricornio y Acuario, una época de seis semanas. Y es una época donde nuestro Tikkun nos está explotando un poco en la cara. O sea, que nos está motivando verdaderamente a hacer esos cambios que no queremos hacer. Yo no sé si ustedes, lo que nos escuchan, vieron esta semana, la semana pasada, si tú, Bianca, viste diferentes cosas acerca de ti, pero a mí, si yo no, yo no lo hubiera visto de punto de vista cabalística, de punto de vista espiritual, uh -huh. de Tikkun, diría, me fue muy mal. Pero como verdaderamente lo veo como oportunidad de crecimiento, hoy día, y yo sé que no es el final todavía, probablemente me espera varias sorpresas más, pero hoy día puedo verdaderamente decir, estoy feliz. Estoy feliz de ver las oportunidades en este basura, en llegar como a, a, a tan bajo emocionalmente, espiritualmente, Ver tu ego burlándote en la cara y diciendo, esto no soy yo, ese es mi ego, es wow. parte de mí, pero no soy yo. Y creo que ese es lo más valioso que podemos hacer durante esta época, porque toda esa época y también Acuario, que es muy con controversial, nos va a venir retos controversiales. Okay. Nos va a venir esas oportunidades de verdaderamente hacer esos cambios que dijimos, vamos a dejarlo en el cajón. Y es gran oportunidad ahora que viene 2023 de hacer esos cambios, no solamente externos, sino esos cambios internos que verdaderamente queremos hacer. este intimidación, este falta de seguridad, falta de confianza, intimismo. Estos cambios eh, verdaderos, este, el querer controlar absolutamente todo, el enojarte o, o explotarte cuando las, las cosas no van de tu manera, sea lo que sea que te habla, y hay muchos muchas diferentes formas donde nuestro ego salta, uh -huh. eso es lo que hay que prestar atención, porque la vida y las oportunidades nos va a hablar.
0: Ay, me encanta. Muy bien, Sara. Pues muchas gracias. Ahí siempre sí nos tomamos nuestro tiempo. Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias por tenerme aquí. Y para ti que nos escuchas, nos oímos la próxima semana. Bye, bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.